0: Thaís Domingos, eu sou psicóloga e idealizadora do projeto As Raízes do Feminino e esse é o oitavo podcast da temporada Mulheres de Raízes Profundas, com o tema Quando me sinto paralisada. Como você está? Eu espero que você esteja aí como eu, caminhando, não importa quais os sentimentos você trouxe hoje, importa que você está aqui. Então, vamos juntas? Vamos lá, então. Esse episódio sobre a paralisação, em vários momentos nós falamos aqui nos outros episódios, para quem ouviu, é, sobre essa paralisação. E estar paralisada, às vezes, não conseguir fazer algo que, que quer ou ter uma desmotivação, um desânimo. Existem dois lugares diferentes para essa paralisação, que é muito importante a gente identificar e reconhecer em qual lugar nós estamos. Então, esse primeiro lugar é um lugar que tem a ver com tudo que a gente tem falado aqui, com esses complexos que surgem o nosso rio, porque a gente usa aqui a metáfora de que o rio da criatividade na nossa vida ele precisa estar limpo. Então, coisas que nos inferiorizam, a gente fica sentindo que não é capaz, né, que não dá conta, deixa de proteger o nosso tempo, acaba fazendo só coisas para os outros e não para nós mesmas. A gente fica enrendada nesse nesse é uma rede que nos leva para esse lugar, que nos traz sintomas de desconexão conosco mesmo. Então, uma desconexão que às vezes traz angústia, às vezes traz ansiedade, traz uma desmotivação, vai trazendo mais sintomas. Então, acho que é importante a gente olhar qual é o grau dos sintomas que nós estamos para a gente poder buscar ajuda. Então, se a gente não está conseguindo movimentar literalmente... Se a gente tá com uma tristeza, uma angústia muito grande, com uma ansiedade, com, é, tendo taquicardia, é, sudorese, é, isso está atrapalhando o nosso dia a dia, a gente precisa buscar realmente uma ajuda psicológica, psiquiátrica, para ver qual é o lugar que a gente vai, qual caminho a gente vai trilhar para poder lidar com esses sintomas que estão muito fortes. É, e às vezes também um cansaço muito grande, né, tudo isso é importante. E aqui eu abro também para dizer, é importante você olhar para a sua saúde, né, para a maneira que você está lidando com é, a sua alimentação, com seus hormônios, é, também com toda a questão de, não só de alimentação, mas de qual fase você está... É, dos hormônios, tudo isso é importante aqui também para esse lugar emocional, para você também não ficar olhando isso só para um olhar emocional e não olhar para o lugar físico. E esse lugar, nós falamos que é importante encontrar maneiras de limpar esse rio, né? de ir lidando com, esses, com essas dificuldades, com esses complexos negativos que precisam ser solucionados, dissolvidos, e que não vão é, estar completamente sobre o nosso controle porque não existe isso a gente sempre está em um movimento de lidar melhor com eles mas a questão é, nós vamos estar olhando e trabalhando e podendo lidar com isso esse é um lugar de paralisação o outro lugar é quando a gente já passou por esse processo de que vieram sintomas a gente lidou com esses complexos é, tratamos esses complexos, compreendemos esses complexos, só que a gente começou a viver uma vida criativa, protegeu o nosso tempo, deu tempo a, a nós mesmas, só que ainda é, parece que tá um pouco escuro ainda, eu não consigo focar, eu ainda não consigo dar, dar voz às minhas coisas, ou às vezes eu fiquei por muito tempo... Criando, criando, ou ajudando, fazendo coisas é, nesse lugar criativo que eu tenho. E eu também preciso de um descanso. Se você estiver nesse segundo lugar, é importante você procurar. É, se for para descansar, descansa, que logo você vai voltar com uma nova etapa de criação, com uma nova etapa de coisas que você vai fazer. Agora, se não fosse, se o lugar onde você está com falta de, de descobrir qual lugar você precisa ir agora, é, se você está tateando aí no meio de tantas coisas, aí é importante você procurar maneiras de focar essa criatividade e de colocar é, que todas as funções, que todas as partes, elas sejam é, feitas aí nesse processo de criação. Nesse nesses dois lugares é importante você buscar ajuda, percebe? Então assim, é importante você buscar ajuda quando os sintomas e os complexos estão demais e você tá achando que você tá doente, vamos dizer assim. Esse doente é o doente que todo mundo usa para um senso comum de ah eu tô doente emocionalmente né é um lugar de que a gente está desconectada porque estamos sendo sugadas por essa por todas essas coisas que nós conversamos nos outros episódios se você uhum. é, puder volta lá é, essa desconexão com o ânimo que é esse masculino essa racionalidade essa desconexão com o feminino, esse lugar desconectado de, das nossas emoções, que a gente não sabe muito bem o que a gente está sentindo, a gente não lida com as coisas que são difíceis para nós, enfim. Então, é importante a gente buscar ajuda nesse lugar, mas também é importante eu buscar ajuda depois que eu já estou num lugar à frente, no lugar de que eu já lidei com tudo isso, mas que eu preciso de ajuda para colocar minha criatividade em prática, então, é, eu sei que eu sou capaz, eu sinto isso, eu sei onde eu quero ir, eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo colocá-las em prática, porque tá tudo uma bagunça aqui na minha cabeça, e aí eu também preciso ajuda para poder encaminhar isso nos em cada um dos seus lugares, e... É, saber diferenciar esses dois lugares é muito importante, né? porque senão é, a gente fica achando que a gente está paralisada agora porque precisa lidar com esses sintomas, quando na verdade tem a ver com só uma confusão e uma dificuldade de Clarear as coisas, de colocar as coisas cada uma nos seus lugares, sim. Então, se você tem dificuldade de identificar esses dois lugares, peça ajuda para identificar. É, vai, busca ajuda, clareia, percebe se você precisa, de qual dos dois lugares você precisa de ajuda, de qual lugar que você está agora nesse momento. Então, para ficar mais claro, eu vou ampliar o primeiro lugar. O primeiro lugar é um lugar onde os sintomas eles estão muito mais fortes. Né? Então, essa não, não valorização de si mesma, essa coisa de... É, não ter segurança em si mesma e de se depreciar de falar que não é capaz de não gostar de si mesma, de não gostar do seu corpo de não se, de não gostar das coisas que consegue fazer que sabe fazer ou até de não saber reconhecer essas coisas é, sintomas assim de muita angústia de muita muito muita muito choro né uma uma angústia mesmo muito forte no sentido de que é, nada tá bom pra mim, eu tô num lugar que é ruim. É, é, um, é como se fosse um, uma sensação mesmo de estou perdendo a minha vida, né? O que eu estou fazendo aqui, que está também ligado à ansiedade, a à, à síndrome do pânico, né? Que eu tenho um medo de, de morrer, que dá aquela sensação meio de que o que, que vai acontecer aqui agora, e até tem alguns sintomas físicos mesmo, né? De, de, de taquicardia, de sudorese, tudo isso que eu, que eu tinha exemplificado. E esse sintoma é, precisa ser olhado com muito carinho, com muita calma, com muita paciência, porque pode ter lugares muito profundos aí e que foram desencadeadas, às vezes, por uma situação específica que aconteceu agora, mas que tem um olhar para a maneira com que eu olho para a minha vida, para o que eu trouxe para minha vida. Então, é, o meu olhar para o feminino, o meu olhar para a figura materna, para essa figura que me criou, para essa figura que, que me pariu, né? não só as que não foram paridas, que não têm... É, que são ad pessoas adotadas, não foram paridas pela pessoa que está cuidando, mas por essa, por essa pessoa que fez esse papel materno, né? Para essa pessoa que fez esse lugar de maternar, de cuidar. Então, a gente precisa resgatar e olhar para como está esse, olha esse olhar para esse materno. Aí, a gente precisa voltar a olhar e ver como que é o olhar para o nosso masculino, para esse pai, que é o mesmo sentido, não é só o pai físico, mas esse pai que me, que me criou, que estava ali comigo, se eu tive uma figura, como foi essa figura, é olhar esse lugar, é como que é o meu movimento de integração na vida, né, eu é, encontrei... Um lugar onde eu me sinto eu mesma, onde eu tenho amigos, onde eu tenho um trabalho, ou se eu não tenho um trabalho eu tenho uma família, é, onde eu me sinto integrada, onde eu me sinto eu mesma, onde eu sinto que eu faço parte, sabe? Então são várias coisas que, que vão, que precisam ser olhadas na nossa vida e que às vezes ficam amarradas nesses complexos de eu enxergar que minha vida não tem sentido, de eu enxergar que a minha vida é, não tá num lugar legal, que eu não, não tô vendo possibilidades novas na minha vida, de que tudo isso vai trazendo angústia e vai trazendo essa paralisação, e eu não tenho capacidade para encontrar nada disso, para encontrar nenhum lugar, eu não tenho capacidade para conseguir conquistar nada do que eu sonho, então é um lugar muito... É, depreciativo que não tem autoestima, né, e que traz essa sensação muito de angústia, tristeza, ansiedade e que adoece a nossa vida e que adoece a nossa vida mesmo, não não só emocionalmente, mas adoece a nossa vida como um todo, nosso corpo, a, a gente vai tendo sintomas físicos, né, vamos ficando doente. E, e mesmo que a gente não tenha mais esses sintomas muito graves de tristeza, choro, é, ansiedade, crises, de pânico ou de ansiedade, que é a tachicardia, sudorese, sensação de despersonalização, de que eu não estou ali, de que eu não estou sabendo muito bem o lugar que eu estou. Mesmo que a gente não tenha esses sintomas mais graves, estar num estado assim de... É, como se fosse um uma paralisação mesmo de, ah, não tá bom, mas também não tá ruim, e aí eu fico nesse estado meio inerte, meio paralisado, também pode ser um sintoma, né? Também pode ser um sintoma de um, um estado depressivo que ficou ali por trás que pode ter existido uma crise lá atrás e que eu não trabalhei direito, que eu não cuidei direito, que eu não olhei para esse meu feminino, que eu não olhei para esse meu masculino, que eu não olhei para essa integração na minha vida, eu não olhei também para as questões é, que são importantes para mim, o que eu quero construir na vida, o que eu quero viver, quais lugares que eu preciso é, viver na minha vida, com as minhas capacidades, com as minhas potencialidades sabe não passei por esse processo de reconciliação da minha história da minha vida e, e aí eu vivo nesse, nesse estado mais de entorpecimento e aí esse lugar é o lugar que eu tenho falado muito aqui trazendo também a, o, o livro Mulheres que Correm com os Lobos que é o um lugar onde a gente está desconectado dessa mulher selvagem. O que, que é essa mulher selvagem? É essa mulher que é completamente conectada em si mesma, que é conectada à sua história, que reconcilia com a sua história, mas que vive é, por aquilo que ela acredita, por aquilo que ela realmente tem capacidade de viver, que sabe as suas potências, que sabe a sua força. E eu sei que... Cada uma tem uma história, cada uma tem, é uma realidade. Tem realidades assim muito difíceis, que a gente não sabe para onde ir, que a gente não sabe o que fazer, que a gente não se sente acolhida, que a gente não se sente amparada, que a gente não se sente é, livre. Tem muitas situações na nossa vida que nos colocam nesse lugar e que são realmente extremamente difíceis de sair, de resolver, de encontrar outras possibilidades. Mas é importante a gente buscar ajuda para sair desse lugar. E mesmo que a gente já tenha passado por todo esse lugar... Já tenha conseguido sair disso... E a gente até fortaleceu a autoestima... Lidou com a nossa história... Fez todo esse processo... E agora a gente sabe as nossas potencialidades... Sabe o que a gente quer sabe onde quer chegar, mas está com dificuldade de construir esse caminho, tem dificuldade de construir, é, de viver as ações na vida para construir isso que quer. É, também é um lugar importante de pedir ajuda, né? de, de dar a mão a alguém para que você tenha esse fio da, da criatividade fluindo melhor. Então, seja o lugar que nós estamos, qualquer um deles, a gente vai precisar de ajuda, não é? E eu queria aqui ilustrar a importância de nós estarmos amparadas em qualquer um desses processos. E eu não tô dizendo aqui, gente, só porque eu sou psicóloga e eu tô falando sobre a terapia, mas eu tô querendo dizer aqui de um lugar onde eu tenho apoio, independente do lugar que for. É, seja ele terapêutico ou não, um lugar onde eu me sinto acolhida, apoiada. Se eu estiver com sintomas mais graves, com sintomas onde eu preciso ali olhar, talvez para uma medicação, talvez para uma psicoterapia é, que vá trabalhar com esses sintomas... É, sim, eu vou e vou tratar esse lugar. Ah, eu quero é, ter ajuda, mesmo já trabalhando todos esses sintomas, eu quero ajuda para poder clarear melhor o caminho que eu tô então eu busco ajuda na psicoterapia também. Mas existem vários outros lugares, os lugares espirituais, os lugares sociais, em que eu posso também buscar apoio e, e dar apoio à minha vida. O importante é que eu encontre lugares onde eu possa me apoiar e, e viver essa, é, esse lugar de apoio. E aí eu queria ilustrar isso com a história, a menininha dos fósforos, que, que está também no capítulo As Águas Claras o Sustento da Via Vida Criativa, se você quiser acompanhar, no livro antigo tá a página 363. E a história é assim, era uma vez uma menininha que não tinha nem pai nem mãe e que morava na floresta negra. Havia nas proximidades da floresta uma aldeia e ela havia aprendido que podia comprar lá fósforos por meio pene que podiam ser vendidos na rua por um pene inteiro. Se ela vendesse fósforos em quantidade suficiente, poderia comprar uma fatia de pão, voltar para sua meia-água, na floresta, e ali dormir com as únicas roupas que possuía. Chegou o vento e ficou muito frio. Ela não tinha sapatos e seu casaco era tão fino que chegava a ser transparente. Seus pés há muito haviam passado do ponto de estar azuis de frio. Seus dedos dos pés estavam brancos, assim como os dedos das mãos e a ponta do nariz. Ela perambulava pelas ruas implorando a desconhecidos que comprassem fósforos dela, mas ninguém parava e ninguém prestava a mínima atenção a ela. Por isso, uma noite ela se sentou dizendo para si mesma que tinha fósforos e que podia acender uma fogueira para se aquecer. Só que ela não tinha nem gravetos nem lenha. Resolveu acender os fósforos assim mesmo. Ela se sentou com as pernas esticadas para frente e acendeu o primeiro fósforo. Ao fazê-lo, pareceu-lhe que o frio e a neve desapareciam por completo. O que ela viu no lugar da neve, rodopiante, foi uma sala, uma linda sala, com um enorme fogão de cerâmica verde escuro, com uma porta de ferro trabalhado em arabescos. Tanto calor emanava do fogão que o ar chegava a ondular. Ela se aconchegou junto a ele e se sentiu no paraíso. De repente, porém, o fogão se apagou. E ela estava mais uma vez sentada na neve, tremendo tanto que os ossos do seu rosto retiniam. E assim ela acendeu o segundo fósforo. A luz iluminou a parede do edifício ao lado de onde ela estava sentada. E ela subitamente pôde ver através da parede. Na sala, por trás da parede, havia uma toalha alvíssima sobre a mesa e ali na mesa havia porcelana do branco mais branco. Numa travessa, um ganso que acabava de ser preparado, e exatamente quando ela esticou a mão para alcançar o banquete, a miragem desapareceu. Ela estava novamente na neve, mas agora seus joelhos e quadris não doíam mais. Agora o frio abria caminho pelo seu torso e pelos braços com formigamentos e ardências, e por isso ela acendeu o terceiro fósforo. E na chama do terceiro fósforo, havia uma linda árvore de Natal, com uma belíssima decoração de velas brancas, babados de renda e maravilhosos enfeites de vidro, além de milhares e milhares de pequenos pontos de luz que ela não conseguia discernir direito. Ela olhou para o alto dessa árvore enorme que crescia cada vez mais e avançava cada vez mais na direção do teto, até que se transformou nas estrelas do céu lá em cima. Uma estrela atravessou brilhante o céu e ela se lembrou de sua mãe lhe ter dito que quando morre uma alma, uma estrela cai. E do nada surgiu sua avó, tão carinhosa e delicada, e a menina se sentiu feliz ao vê-la. A avó levantou o avental, envolveu nele a criança, abraçou-a bem apertado e a menina se sentiu contente. Mas a avó também começou a desaparecer. A menina sentia cada vez mais, mais fósforos para manter a avó consigo. Cada vez mais fósforos para mantê-la consigo, cada vez mais. E elas começaram a subir juntas para o céu, onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, entre as casas, encontraram a menina imóvel e morta. Essas histórias que terminam assim, com essa, esse final mais brutal, dá uma sensação... Né, um pouco angustiante, mas é realmente para alertar a nossa alma para esse lugar que é extremamente importante. Essa menina, ela estava em um lugar em que ninguém se importava com ela. Né? E aí, no decorrer da interpretação da história, a Clarissa fala, se a gente estiver num lugar assim, sai disso, né? sai desse lugar. Não fique em um lugar onde você... É, a sua chama, a sua chama, né, não seja apagada, né, não seja valorizada. E eu sei que às vezes é difícil, é duro, parece até feio dizer isso, mas é extremamente importante a gente ter os nossos instintos funcionando bem. Então, Olha, se eu estou numa situação de aflição, seja qual, qual a situação, e seja ela das duas que eu disse aqui, o lugar onde eu estou com muitos sintomas mesmo, ou o lugar que eu estou confusa e preciso de ajuda, e eu estou num lugar que não favorece, não me favorece, que não me ajuda, que só atrapalha minha vida criativa, eu preciso sair desse lugar, né? É... E o, os meus instintos precisam estar intactos para eu perceber que eu estou é, morrendo de frio, né? Que eu estou deixando com, que, esses, com esse, que esse lugar que me desestabiliza, que me deixa distante do que eu realmente posso ser, da saudável. É... Meus instintos estão não estão funcionando bem ali naquele momento. E eu preciso procurar um lugar onde pessoas me aqueçam, pessoas que me apoiem, pessoas que me elogiem, pessoas que é, e sejam realmente junto comigo. né? Que no, e aqui é, eu acho muito interessante quando ela fala não pessoas que só consolem a gente, né, Console e falam, ai, ah, nossa, que pena, né, não sei, mas pessoas que realmente é, nos apoiem de verdade, que não só nos escutem, mas que falam, não, mas então, e, e se a gente não fizer assim, assim, será que você não pode fazer isso, isso, ah, pera, deixa eu pegar isso aqui, toma isso aqui, ó, oh, vou te levar ali, vamos ali comigo, sabe, então, é muito duro, mas é verdade, né? É, qualquer um que não apoie a nossa vida, a nossa arte, é, seja o que for, não é digno do nosso tempo. Né? E a gente não pode deixar que essas pessoas, lugares, é, deixem a gente morrer congelado. Duro, é, angustiante, mas realidade. E aí, ela fala também que quando ela acende esse fósforo, ela vê uma fantasia, né? Ela vê lá a, o fogão, ela vê a parede, né? Que é, ela fala que na nossa vida isso tem relação com a fantasia do prazer, né? Que é como se fosse um sorvete mental. A gente tá ali só pra ficar sonhando de olho aberto. E, na verdade, aquilo não leva a gente pra lugar nenhum. Porque como os nossos sentidos, neles, os nossos instintos, eles não estão intactos, a gente não sai daquele lar, a gente só acende fósforo ali e fica sonhando. é, Nossa, eu deveria mesmo fazer aula disso. Ah, então, mas eu devia mesmo... É, em tal lugar. Ah, mas eu devia mesmo encontrar aquela amiga. Ah, mas eu devia mesmo. Então, a gente fica acendendo esses fósforos ali, mas esses fósforos são só fantasias que a gente carrega esse sorvete mental que é só para o nosso prazer, só para a gente sentir que está realmente pensando em alguma coisa, mas nenhuma ação é feita em relação a isso. E a outra fantasia é a de... Formação intencional de imagens, que é como se fosse uma, um planejamento. A gente até chega a pensar, planejar, e, mas também não leva a gente à ação. E a terceira é a fantasia que paralisa tudo, que impede essa ação nos momentos críticos. E tudo, todas essas fantasias ali que ela tem na história não são fantasias que levam para a realidade, né? São realmente fantasias assim que não tem nada a ver com o que ela precisava ali. Ela precisava de algo que fizesse ela agir. E aqui ela fala sobre essas fantasias que às vezes algumas mulheres caem, que é o álcool, né? A bebida, as drogas, né? E algum alucinógeno, né? Ou, não sei, ela fala até de relacionamentos descartáveis, assim, com homens que a gente não conhece e fica ali por. Nessas fantasias que não levam a lugar algum e acabam deixando a gente num lugar de perder o rumo, de perder o nosso foco de atenção, de, de ficar congelada com uma menina é, da história. E aí ela fala o que, que poderá reverter essa situação e restaurar a autoestima e o amor próprio e ela fala que a gente tem que descobrir uma coisa muito diferente do que a menina a gente tem que levar as nossas ideias para um lugar onde elas encontrem apoio que é um lugar propício, porque poucas mulheres têm a condição de criar com o próprio gás, que é o que? de fazer isso sozinha né? que precisa de um lugar onde coloque isso, em prática. Então, a maioria das vezes a gente fica em todas essas fantasias que a gente estava exemplificando aqui e não consegue colocar em prática. E quando a gente está no lugar onde, essas, onde tem pessoas carinhosas que podem alimentar essas ideias, que podem acalentar essas ideias... Né, e que vai ajudar a gente a, a, a vicejar, a florescer. Amigos né, que amem, né, que tenham carinho pela nossa vida criativa, pelas coisas que a gente quer fazer, são os melhores sóis do mundo. Ela fala que são como sóis. Então, quando a gente não tem nada disso, nem amigo, nem lugares, a gente vai se sentindo mesmo congelada, né, de angústia às vezes com raiva também. E, e quando também a gente dá valor a amigos que não são isso, que não são sóis na nossa vida, a gente acaba é, ficando num lugar só de consolo e não de apoio, né? e não de nos levar para esse lugar de viver realmente isso. E aqui eu paro para dizer, é nesse lugar que eu acredito, no apoio entre mulheres, no círculo de mulheres, né? no processo terapêutico. Por quê? Porque é esse lugar onde você... Não importa o lugar que você esteja, desses dois lugares. Não importa se você está numa fantasia, não importa se você está lá né, tentando se reconciliar com a sua história, se você está com muitos sintomas, é, ou se você já passou por esse processo, se você... É, já está melhor, já reconciliou com a sua história e só precisa de clarear um pouco, não importa qual lugar desse seja, se você estiver num lugar carinhoso num lugar de apoio, onde pessoas carinhosas podem te levar podem te ajudar né? mulheres que talvez já passaram porque você passou e podem te apoiar ou podem dar força a você isso não tem preço né? não tem preço. Então, é, eu não sei qual lugar você tá aí me ouvindo e que você está, mas busque lugares e pessoas onde você pode dar passos. Né? Para que você não fique aí acendendo esses fósforos e criando fantasias de que amanhã vai ah, de que eu vou conseguir isso, é. ou até fantasias piores, como a Clarissa diz, que você se afunda aí no vício, às vezes não no álcool, mas às vezes na comida, né, e sei lá em qual outra coisa, na distração de sei lá o que para fugir desse lugar que você precisa agir, esse instinto que você precisa ter, e que encontrar possibilidades para mudar de vida, para sair desse lugar... Seja ele de sintoma, de muitos sintomas, ou seja ele de é, um pouco de confusão e precisa ser clareado. Não importa qual dos dois lugares seja, é importante você buscar dar passos para encontrar essa nova mulher que você quer ser. Porque eu acredito que se você está aqui ouvindo e se você chegou até aqui, né, quase 40 minutos, é porque você deseja, e você está buscando algo para se tornar uma mulher melhor, para se transformar, para não parar por aí. Então, busque ajuda, busque um, um fósforo que clareie sim, mas que também te dê possibilidade de levantar, pegar e jogar ele na fogueira para que ele faça parte dessa luz que vai, que vai guiar você na sua vida, né? Não vender esse, esse fósforo, essa luz, essa motivação que você tem aos poucos por qualquer coisa, por qualquer momento ou por qualquer fantasia, mas dar valor a esse pouquinho de fósforo que você possa ter na sua mão para que ele se transforme em algo maior e, e realmente é, dê, passos, dê passos de crescimento na sua vida. E mesmo que isso pareça difícil agora, mesmo que isso pareça nebuloso, mesmo que isso pareça escuro, não desconfie de que esse lugar é impossível, porque é possível. Existem possibilidades, você precisa tatear no meio do escuro, encontrar os fósforos para poder acender a luz, para poder ir encontrar outras fontes de luz para manter a sua vida e os cantos escuros mais claros. E para quem será que você pode dar a mão quando tudo parecer muito difícil? Não fique sozinho. Então acho que vocês vão cansar de me ouvir falando isso. Não fique sozinho. Procure apoio, procure ajuda, seja qual ela for. O importante é você não estar sozinho. Sim? Então, eu espero que isso te ajude a refletir e se você quiser partilhar, pedir para ampliar qualquer coisas sobre esse episódio, eu vou estar aqui, como sempre, para te ouvir. E eu espero você na semana que vem. Um abraço!